0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã temos eh, um dia em que as principais bolsas globais, moedas de países emergentes, estendem o um movimento de ganho iniciado ontem. É, olhando para as bolsas asiáticas, nós tivemos Xangai na China caindo 0,10%. Hong Kong que não teve uma abertura hoje por conta de um feriado local. E a bolsa japonesa subindo 1,46%. É, olhando para as bolsas europeias, nós temos é, Londres subindo 0,67%, Paris 0,89% de alta, Frankfurt na Alemanha alta de 0,84%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,67%. Dow Jones subindo 0.61 e a Nasdaq subindo 0.80, né? ou seja, né, as principais bolsas globais subindo. O VIX, que é o índice do medo, caindo quase 5%, voltando ali para o patamar abaixo dos 18 pontos. O dólar index, né? o DXY, caindo 0.21 e a Treasury de 10 anos caindo 1,12, voltando para a região de 1,53. O Bitcoin, é, nesta manhã... É, próximo ali da região dos 58 mil dólares a unidade. E também temos um movimento positivo para a maioria das commodities. O petróleo WTI é, subindo 1,24, o Brent subindo 1,30, cobre e níquel subindo mais de 1% e o minério de ferro também em Singapura é, teve uma alta é, de um pouco mais de 1% nesta manhã. O ouro sobe 0,33 até o momento. É, enfim, pessoal, olhando para os principais temas que nós temos hoje, acredito que os mercados globais, é, a reação que nós temos hoje acaba sendo uma mescla né, da divulgação de dados importantes é, que foram apresentados ontem ao mercado. O primeiro deles que foi a questão da inflação nos Estados Unidos, é, o número que subiu. É um pouco acima do esperado para o mês de setembro. O índice de preços, né, o, o CPI, subiu 0,4% em setembro em relação ao mês anterior, com uma alta aí de 5,4% no ano. Mas no qualitativo destes números, né, eu vejo uma opinião bastante divergente entre analistas e economistas, é, mostrando que sim, a, a, a inflação a, ainda deve ser um problema é, que a gente deve conviver aí nos próximos meses. Além disso, também ontem né, foi divulgado a ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, com uma sinalização bastante clara de que seu programa de compra de ativos, né, que hoje fica em torno de 120 bilhões de dólares por mês, é, deve se iniciar em novembro, né, esse, esse programa de, de redução desses estímulos, e terminar na metade de 2021. E 22. Então, pessoal, na minha opinião, essa reação que nós vemos hoje com o Banco Central americano, né, através da sua ata, deixando claro os próximos passos em relação ao processo de normalização monetária, ao mesmo tempo que a inflação, sim, veio ali um pouco acima do esperado, mas é, não trouxe aí nenhuma surpresa, grande surpresa para o mercado, isso faz com que a gente tenha a ideia de que é, houve uma diminuição dos fatores que traziam para o mercado uma certa instabilidade e imprevisibilidade. Tá? Então, pelo fato do sinal do, do cenário perdão, estar, obviamente, ainda negativo, mas um pouco mais claro para o mercado em relação a esses principais fatores né, que envolve Estados Unidos, inflação e normalização monetária, isso já estaria sendo o suficiente para o risco diminuir. Né? e a gente começar a ver então queda do VIX, queda do dólar e queda da taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Tá? Importante dizer que a taxa de juros de longo prazo está caindo, mas os vértices de curto prazo estão subindo. Realmente com o mercado começando a precificar essa elevação da taxa de juros por lá que poderia acontecer em 2022 ou 2023. Então não sei se eu consegui ser muito claro mas a questão que nós é, vivenciamos hoje é a seguinte, e é uma frase que eu sempre digo, o mercado ele não tem medo de notícia negativa, o mercado ele tem medo do escuro. E com o endereçamento né, dessas questões do FED, que na minha opinião eram, eram fatores aí que acabavam contribuindo para aumentar a percepção de risco, ou seja, a incerteza, com isso sendo deixado bastante claro, para o mercado ontem foi o suficiente para essa percepção de risco diminuir, e, essa, e, esses, e esses ativos, né, o dólar, taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos que embutem né, nos seus preços essa, esse fator imprevisibilidade isso foi o suficiente para eles melhorarem e que por consequência a gente começa a ver aí, é, bolsas globais, moedas de países emergentes tendo uma melhor performance tá? é, olhando para o mercado americano ainda segue no radar a temporada de resultados do terceiro trimestre que começou ontem com a divulgação dos dados do JP Morgan, o banco que informou um lucro trimestral acima do que o mercado esperava. E a gente tem hoje, né, no decorrer da semana, ainda a divulgação dos resultados do Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e o Wells Fargo. Tá? Acho que vai ser super importante para o mercado entender como esse cenário de menor crescimento e inflação impactou os resultados das empresas no terceiro trimestre de 2021. Em especial, eu vejo que esse movimento ele poderia ter até uma, uma magnitude maior olhando para a bolsa brasileira, em que nós fomos muito penalizados por questões macro, né, política, juros, inflação, crise hídrica aqui no Brasil, e que agora né, o mercado poderia, através da temporada de balanços, voltar aí para um preço é, em que embute nele uma maior racionalidade. Afinal, a gente vem sofrendo bastante aí desde junho e bastante descorrelacionado com os principais ativos globais. É, falando sobre commodities, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o petróleo, né? o petróleo que tem mais um dia de alta, é, subindo aí diante das expectativas de que a alta dos preços do gás natural com a aproximação do inverno podem levar a uma mudança para o petróleo para atender as necessidades de demanda de aquecimento. É um tema que a gente vem comentando aqui com vocês sobre essa mudança na matriz energética que vem acontecendo no mundo, na China, na Europa e que de certa maneira é, no momento né, tem sido feita é, de uma maneira não adequada. Né? Porque sim, é, há uma expectativa de um inverno mais rigoroso e as fontes renováveis, né, olhando para a energia solar é, e eólica, não seriam suficientes para atender essa demanda esperada. Então eles estão precisando dar dois passos para trás para conseguir aí, atender essa demanda aí, de energia. E, inclusive, né, por conta desse movimento, uh, num relatório mensal que foi publicado hoje, a Agência Internacional de Energia, a AIE, ela elevou as suas previsões para alta na demanda mundial de petróleo em 2021, em 70 mil barris diários, e, inclusive também elevou a demanda para 2022. Um outro ponto também que eu queria trazer aqui para vocês, que era um dos fatores de risco, é a questão do problema nas cadeias produtivas. E a última notícia que nós tivemos é que o Porto de Los Angeles, né, um dos maiores do mundo, anunciou que deve começar a trabalhar por 24 horas, ou seja, indo, é, com operação aí 100% total. E seis empresas, incluindo a FedEx e a UPS, também se comprometer a expandir o planejamento aí das entregas. Conforme eu venho comentando com vocês, um dos medos aí que o mercado tem é da possibilidade de falta de produtos agora para o final do ano. E com os portos, né, com esses problemas nas cadeias logísticas e produtivas, isso é um problema que os Estados Unidos querem solucionar. E eu vejo que isso, sem sombra de dúvida, né, se for muito bem feito, pode diminuir também é, um fator de risco que vem complementando bastante aí a visão do mercado sobre crescimento econômico, demanda e, obviamente, né, as datas de final de ano, que é super importante aí para o comércio. Tá bom? Então, pessoal, olhando aí para o cenário global, a gente, obviamente, não tem a solução para todos os problemas que a gente convive hoje, mas um certo endereçamento e um clima mais otimista deve ser observado hoje nos mercados. Tá? E a gente vê isso através da queda do VIX, da, da queda do dólar, index e também da alta de bolsas globais, Europa, Estados Unidos, entre outros. A alta das commodities também, sem soma de dúvida, ajudam bastante a bolsa brasileira. Aqui tá? ontem é, teve um dia positivo, um dia em que ela conseguiu se destacar à frente aos seus Principais pares globais, e na minha opinião, isso acabou se traduzindo numa melhora né, da, da, da percepção de risco. E como o Brasil é uma bolsa que segue bastante descontada, ela acabou chamando bastante atenção. Um outro ponto é que durante né, todo o mês de outubro houve fluxo de entrada de investidor estrangeiro. Tá? Eu acho que isso, sem soma de dúvida, deve servir como um mercado, como um amortecedor bastante interessante é, nesse, nesse nível de preços, né, próximo ali dos 110. Mil pontos é um patamar em que investidor estrangeiro comprou bolsa brasileira e comprou bastante bolsa. Bom, sobre os temas Brasil, tá? ontem a gente teve a Câmara concluindo a votação é, do projeto de lei que modifica o regime de cobrança do ICMS incidente sobre os combustíveis é, por 392 votos a favor, 71 contra e duas abstenções. É, esse projeto aí foi aprovado e o texto agora segue para o Senado Federal. Segundo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se a proposta né, de alterar a cobrança dos impostos estaduais sobre os combustíveis for um bom caminho, a Casa aí terá toda a atenção, dedicação e boa vontade para a discussão desse projeto. Também tivemos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele disse ontem né, que a PEC dos Precatórios está mais consolidada e o que deve ser então aprovada na próxima semana. Segundo ele, né, ele dizendo com as palavras, né, a gente vai trazer ao plenário e acredito que será uma vitória tranquila. A única pendência que ficaria dentre os temas mais relevantes que a gente vem comentando aqui sobre o Brasil fica por conta do auxílio emergencial que termina agora no final de outubro. O governo estaria correndo para aprovar né, um novo Bolsa Brasil, mas como isso ainda parece estar longe né, de um acordo pode ser que seja utilizado do instrumento de colocar o Brasil novamente no estado de calamidade pública para que esse auxílio emergencial seja estendido. Então, pessoal, com o endereçamento desses temas também, a mesma coisa que eu vejo sobre a questão é, dos juros e né, de política monetária nos Estados Unidos. O mercado não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro. E acredito que com um endereçamento para esses temas, independente se seja positivo ou negativo, Acredito que isso tende a tirar um fator de risco. e Isso causa uma melhora aí na precificação dos ativos. Beleza? Por fim, queria comentar aí sobre o dólar, né? O dólar frente ao real, que ontem teve uma forte depreciação no caso do real, em um movimento aí bastante distante dos seus principais pares globais. E ontem nós tivemos aí, depois de algum tempo, uma atuação no meio do, do pregão do Banco Central Brasileiro, tá? Uh, o dólar que ontem chegou à máxima é, em torno de 5,57 terminou aí no patamar de 5,51 depois dessa intervenção. Portanto, acredito né, que é, se o dólar chegar novamente nessa região próxima ali dos 5,60, pode ser um, um ponto em que o mercado vai ficar mais atento sobre possíveis novas atuações do BC brasileiro. Então acaba criando aí, entre aspas, uma barreira psicológica neste patamar. Beleza? Uh, só para a gente encerrar então aqui e falar sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Rapvida anunciando a compra do Hospital Vivente de Brasília por 22 milhões de reais. Também tivemos a Cora Saúde estudando uma nova oferta de ações, ela que fez um IPO recente e o objetivo dessa nova oferta seria financiar a sua expansão. É, e nós tivemos também a Login Logística, né? ela é que informou que firmou um acordo de compra de dois navios porta-containers construídos aí no estaleiro chinês por 42,6 milhões de dólares por cada embarcação. Beleza? Enfim, pessoal, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Obviamente, a gente ainda está num cenário bastante desafiador a nível global, mas pelo menos hoje eu vejo e consigo sentir aí um clima de maior otimismo do mercado frente a esses temas. É, acho que olhando especialmente para o Brasil, que a gente já carrega esse desconto, esse peso né, já há algum tempo. Quem sabe a gente não consiga performar aí melhor do que os nossos é, pares globais. Mas isso, obviamente, depende que esse humor de melhor continue e a gente também tenha endereçamento para esses temas políticos. precatórios ICMS é, dos combustíveis, auxílio emergencial. Esses temas aí são super importantes. E, obviamente, pessoal, repito aqui, ah, o que a gente vem convivendo ainda no mundo, problema nas cadeias produtivas, inflação, ah, são problemas que ainda não foram solucionados. E China também, a gente não comentou aqui, não tivemos nenhuma notícia significativa, mas por lá né, os indicadores que foram inclusive divulgados né, nesta madrugada é, reforçam ainda a preocupação de um cenário stag inflacionário por lá, que é a inflação ainda persistente, principalmente olhando para a inflação de preços ao produtor enquanto a inflação aí aos consumidores veio dentro do esperado, ou seja, mostrando aí que o mercado pode passar por uma desaceleração. China é o principal consumidor de diversos produtos globais. O impacto na economia por lá tende a impactar as expectativas de crescimento da economia global. Então isso a gente deve manter no radar. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!